0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief, le CCS c'est le média qui vous permet de comprendre le sport. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est lundi soir et pour le CCS au Café Crème Sport, le lundi soir c'est le dernier quart d'heure, l'heure du dernier quart d'heure où on va discuter pendant 15 minutes d'un débat qui, qui fait le football. Aujourd'hui, euh, je suis avec euh, Sarah et Raphaël de la rédaction Football. Salut à tous les deux.
1: Salut Nathan.
2: Salut Nathan, salut Raphaël.
0: Alors aujourd'hui, on va... Euh, ouais, on ouais, va super, on ouais, va super. Aujourd'hui, on va parler du débat d'un petit serpent de mer hein, qui, euh, qui, qui, qui fait pareil dans le football depuis, euh, depuis quelques années et qui revient de plus en plus sur le devant de la scène la sonorisation des arbitres. Alors Première question en un mot, euh, vous êtes pour ou contre cette pratique
2: Moi, je suis plutôt pour.
0: Pour En deux, en deux trois mots, pourquoi
2: euh, Puisque bah, ça reste quand même quelque chose d'assez euh, euh, mystérieux, déjà de base, parce que le grand public ne connaît pas forcément les règles, et donc ça permettrait euh, d'éviter euh, pas mal de débats et... On trouve tous les week-ends sur les arbitres.
1: Ok, et toi, Raph euh, Moi, je dirais oui, mais euh, oui, parce que, bon, comme l'a dit Sarah, euh, ça risque de simplifier beaucoup de choses, aussi bien pour les supporters que pour les joueurs et les téléspectateurs surtout qui ont du mal à comprendre euh, certaines décisions et depuis l'introduction du VAR euh, c'est presque pire euh, mais je dis mais parce que euh, je ne suis pas convaincu qu'il faudrait sonoriser l'ensemble du match, peut-être simplement euh, certains moments dont l'utilisation du, du VAR par exemple
0: Ok, moi je rejoins je suis plutôt pour cette pratique, je pense que ça faciliterait le travail des arbitres et ça apaiserait un petit peu tout le monde, que ce soit les joueurs et les supporters. Et on l'a vu hein, dans le match entre la SSE et Monaco la semaine dernière, Bastien Delpechy était équipé, équipé d'un micro Amazon. Et il y a eu une petite, une petite séquence après diffusée dans leur émission du dimanche soir où on le voyait échanger avec les joueurs, discuter, faire de la pédagogie. Euh, et sur les réseaux, bah, ça a été un peu un plébiscite. Hein. L'ensemble, enfin, la grande partie des commentaires euh, ont apprécié cette séquence et mettaient en avant un petit peu son, voilà, l'innovation de, de Prime Video. Euh, selon vous, quels seraient les avantages euh, et les inconvénients de mettre des micros sur les arbitres Raphaël.
1: Bah, des avantages, il y en a beaucoup. Euh, alors pour les joueurs, euh, je pense qu'il y aurait déjà une forme de pression de savoir que tout, tout parti est écouté. Et donc, euh, notamment dans le langage, euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de respect aussi bien dans le langage verbal que non verbal envers euh, l'arbitre. Après, il y a surtout pour moi un intérêt pour les spectateurs et les téléspectateurs de comprendre en fait le chemin de décision des arbitres D'autant plus quand euh, il y a l'utilisation du VAR, où en fait, il y a des discussions entre l'arbitre, le camion, et puis on ne sait pas du tout euh, ce qui se dit. Des fois, on a des décisions qui paraissent euh, irrationnelles qui sont, euh, qui sont prises, alors que si on avait eu euh, l'enregistrement le, audio, peut-être qu'on aurait compris pourquoi telle ou telle décision avait été prise. Donc voilà, globalement, ça a amené de la, de la, carte, de la clarté dans les prises de décision, du respect, sûrement aussi. Alors après, moi, mon expérience de de l'arbitrage avec micro, c'est le rugby, mais qui est aussi un sport différent de du football. Voilà, je pense qu'il y a quand même sur le papier pas mal pas mal d'avantages. L'inconvénient étant que bah pour moi, je ne sais pas s'il y a des choses qui ne devraient pas rester sur le terrain euh, aussi, notamment dans un monde comme le foot qui a grandi euh, sans forcément certaines marques de respect. Et je pense qu'il y a des insultes qui se perdent un petit peu sur le terrain et qu'il y aurait un petit temps d'adaptation euh, nécessaire pour ne euh, pas brusquer, on va dire, euh, certains jeunes spectateurs ou téléspectateurs. Sarah, ton avis, toi, sur, sur la question
2: ouais, bah Je vais enchaîner euh, déjà sur les... Les points négatifs. Alors, je pense que, que oui, ça pourra avoir des effets, euh, entre guillemets, euh, avoir des effets néfastes s'il y a des choses qui se disent et qui, en fait, euh, ne choquaient personne sur le terrain et qui, euh, qui pourraient choquer euh, dans la façon euh, d'être, de parler euh, ceux qui vont, qui vont écouter. Après, euh, je pense que l'énorme les, les avantage, ça va certainement être euh, déjà de pouvoir. Euh, même s'il y a des erreurs arbitrales, il y aura l'explication le, de comment on est arrivé à cette erreur-là. Et, euh, et ça montrera bah, qu'on peut aussi se tromper et, et pourquoi euh, on en est arrivé là. Et puis, euh, du point de vue euh, rapport des joueurs aux arbitres, à mon avis, ça va quand même calmer quelques joueurs qui sont tout le temps là en train de chouiner. C'est insupportable. Et peut-être que de savoir qu'ils sont filmés et qu'on les entend, bah ça va euh, les calmer cinq minutes. Quoi.
0: Parce que là, pour l'instant, ils sont quand même dans une, dans une énorme bulle. On les voit à la télé, on voit le comportement euh, et le, 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 langage, le langage physique, mais, mais on ne sait pas ce qui se dit en fait, sur la pelouse. Donc, euh, je te rejoins un petit peu, Raphaël. Donc, quand tu dis qu'il euh, ouais, y aura besoin d'un temps d'adaptation parce que c'est tellement ancré dans dans le monde du football, là, les insultes, le petit trash talk qui peut être un petit peu limite euh, à chaque fois. Mais, euh, mais voilà, ça permettrait aussi, je pense, de, 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 in fine, de calmer tout le monde et euh, d'avoir un petit peu plus de courtoisie sur le terrain, en, en, envers l'arbitre notamment, quoi, qui peut être facilement pris pour cible.
2: Et je rajouterais qu'il y a toujours un peu, euh, du point de vue des supporters, des téléspectateurs, c'est toujours quand un match se passe mal, c'est de la faute de l'arbitre parce qu'il est autant, ceci, cela. Mais je trouve que tant qu'on n'est pas sur le terrain, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Est-ce qu'il est juste autant dans sa façon d'être ou pas. Enfin, c'est facile de. C'est qu'une impression qu'avec la parole, en fait, on s'apercevra peut-être qu'il y a des arbitres qui sont soi-disant tout le temps arrogants, tout ça, qui au final sont très sympathiques sur le terrain et qui ne sont pas du tout comme ça, en fait.
0: Bah, c'est ce qu'on a vu avec Bastien Del Péci un petit peu euh, dans le match saint etienne quoi. Il, il paraissait très humain, en fait, sur le terrain, finalement.
1: Après, je voudrais tempérer un tout petit peu euh, ce match-là, dans le sens où, vu que c'est une expérimentation, j'imagine quand même que arbitre et les deux équipes ont été quand même euh, briefés sur euh, le match pour que ça se passe euh, du mieux possible. Bon, C'est peut-être mon côté un peu défendre le, le diable dans ce cas-là, mais je, je me dis que ce match-là n'est pas non plus euh, applicable forcément à, à tous les matchs. Et euh, bah, On peut parler je sais pas, de Wemion, ouais, par exemple, là, qui, qui s'est passé il y a peu de temps et où il y a eu des décisions arbitrales critiquables. Peut-être que euh, ça n'aurait pas été euh, aussi lisse. Et, et juste par rapport à, à l'expérience, je trouve qu'on a, on a eu un petit avant-goût euh, grâce ou à cause du, du Covid ou. Où justement on entendait beaucoup les joueurs euh, parler dans euh, les stades vides et alors ça avait des euh, avantages de comprendre un petit peu plus comment ils, un peu plus comment ils communiquaient. Euh, par contre on a aussi entendu des choses euh, on va dire des noms d'oiseaux euh, enfin, la, la vidéo d'embele de, avec le Barça qui euh, lâchait je sais pas quelle insulte en français elle avait fait le tour du monde il ne faudrait pas non plus que ça se multiplie on va dire donc euh, ouais, je, je pense quand même que introduire des micros ça permettra à terme de euh, de rajouter beaucoup plus de respect dans le foot. Est-ce que c'est souhaitable C'est un autre sujet, il y a toute une culture euh, de foot euh, qui est un peu basée aussi sur euh, ce côté presque euh, violent dans, dans la parole. Donc est-ce que c'est souhaitable Moi, je, je pense que oui, mais je peux comprendre que certains ne soient pas d'accord avec ça. Hein.
0: Et, et est-ce que ça permettrait pas aussi de protéger un petit peu l'arbitre dans ses décisions s'il entend par exemple une insulte euh, lui, lui faciliter la sortie du carton parce que là sans le micro il va sortir un carton on va pas trop savoir ce qui s'est passé si les téléspectateurs, si les spectateurs entendent qu'il y a un ins une insulte qui est sortie à, à voilà, destination de l'arbitre ou d'un autre joueur, euh, voilà, il aurait peut-être moins de... Moins de, moins de regrets ou moins de réticence à sortir le carton, quoi, en sachant que après ces écoutes-là vont être diffusées et, et entendues.
2: ah bah C'est sûr qu'il n'aura même pas de questions à se poser, hein, parce qu'il aura la preuve, euh, via le micro, de ce qui s'est passé. Et donc, euh, toutes les, toute la partie insultes, etc., euh, si c'est à portée d'oreille et de micro, euh, personne ne pourra rien y redire. Entre
0: On parlait tout à l'heure du, du rugby, où il y a le micro qui est quand même bien ancré dans l'arbitrage. Il y a le basket aussi, où les spectateurs peuvent entendre en direct les décisions arbitrales quand ils voient la vidéo. Dans le foot, comment est-ce qu'on pourrait... Bah à la télé, c'est relativement facile. Dans le stade, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place ce système de, de, de micro et d'écoute pour que tout le monde, ceux qui sont sur place dans le stade, puissent suivre... Voilà, les échanges les échanges sur le terrain. Vous avez une petite idée déjà de comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place
1: J'essaie de me rappeler sur les matchs de rugby que j'ai pu voir au stade si on entendait euh, facilement. Mais je crois que j'avais entendu des, des échanges euh, d'arbitre de, justement, où je pense que ça devait être relié avec de, de la Sono. Mais dès qu'il y avait une décision arbitrale avec la vidéo, pour le coup, on entendait les échanges entre... Euh, entre les différents arbitres, mais ce n'était pas le cas sur tout le match, je crois. Donc ça pourrait être un, un premier pas, j'imagine qu'il y a quand même de, des sonos ou des euh, diffusions audio possibles dans, dans les stades de foot. Après sinon, il y a ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est les communications via les, les grands écrans, euh, à voir comment on pourrait développer un petit peu les, euh, les informations qui sont communiquées à ce moment-là euh, dessus. Je vais Après... prendre... Oui, vas-y, excuse-moi ça. Oui,
2: quand on regarde dans le stade, par exemple la var. Enfin, on sait aussi, quand on est dans le stade, qu'on a moins d'informations. Par exemple, on n'a pas euh, euh, les ralentis VAR, ce genre de choses, on ne les a pas. Donc, euh, ça irait presque ensemble. Dans le même sens. Mais est-ce que c'est n'est pas... Je ne sais pas si c'est vraiment euh, judicieux. Parce que si, y a, si toutefois, il y avait une erreur, ça veut dire qu'il y a tout le stade qui en est témoins est ce que c'est pas un peu euh, faire au chaudron euh, dans un stade euh, ça peut avoir que... un effet négatif enfin très néfaste
0: ouais. je, je, je pense notamment à, à, à une expérience personnelle j'ai allé voir le match destination entre l'Écosse et la france cette année et j'ai été très surpris en fait dans le aux, aux, à l'extérieur du stade qu'on pouvait acheter l'espèce de radio c'était 8 par onde, pour écouter l'arbitre en direct euh, et pendant les 80, 80 minutes du match, euh, on avait une petite radio avec un petit casque qu'on achetait et qu'on rendait à la fin du match pour euh, poursuivre les échanges de l'arbitre. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait comme idée de, de voilà, c'est un, un petit coup en plus euh, évidemment, mais euh, voilà, ceux qui voulaient entendre euh, ce qui se passait sur le terrain le pouvaient quoi.
1: Bah moi j'y avais pas pensé, mais c'est euh, un concept intéressant. Euh, bon s'il n'y a pas trop de euh de perte euh, ou casse de, de ces équipements-là, parce que ça a coûté quand même un terme un bras pour équiper tout un stade. Mais en soi, euh, en soi je, suis... je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça, ça laisse le choix en fait aux supporters de soit vivre le match euh, sans avoir d'intervention extérieure enregistrée, soit de, s'il si le veut, bah, voilà, savoir ce qui va se dire sur, euh, sur le terrain. Euh, ce ce choix-là, je trouve assez sympa. Ouais. Et,
0: et euh, sonoriser les arbitres, ça permettrait aussi de de les mettre en avant, euh, de mettre un peu en lumière cette profession qui est, qui est beaucoup décriée quand même. On aime bien taper sur les arbitres euh, à tort ou à raison. Mais, euh, mais du coup, mettre en avant cette, cette fonction-là, est-ce euh, que ça pourrait pas… Euh, Comment dire, faire naître des passions chez des jeunes, des jeunes footballeurs qui, qui voient la réalité du terrain, qui n'ont pas forcément eu d'expérience arbitrale avant et, et qui voient comment ça se passe, comment l'arbitre mène un match, comment discuter avec les joueurs, les, les décisions qu'il doit prendre immédiatement. Et, et du coup, voilà, pourquoi pas se lancer après dans l'arbitrage, faire des formations, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de clubs amateurs qui ont de plus en plus de mal à trouver des, des jeunes pour remplir les quotas. Quoi.
2: Euh, je pense que oui. Parce que du fait que là c'est le, enfin c'est la personne vraiment la plus entre guillemets mystérieuse sur un terrain et en le rendant plus humain du fait qu'il va se retrouver à parler parce que même quand on regarde un match à la fin du match les joueurs passent en interview c'est très très rare actuellement que les arbitres euh, aillent en zone mixte débriefer leur match euh, etc ça commence parfois à se faire mais euh... C'est très rare, ça permettrait de les de oui, mettre oui, en avant oui. en... avant le poste aussi des, des hommes et peut-être que certains, enfin s'il y en a qui sont, j'en sais rien, euh, blagueurs, tout ça, ça peut être aussi euh, un moyen de... Les gens vont s'identifier se... à ces personnes-là et je pense que oui, ça peut donner envie à des gens de, de devenir arbitres et aussi le fait de mieux comprendre euh, ce qui se passe.
1: En soi, je suis, je suis assez d'accord avec toi sur le côté que ça risque de faire naître des, des envies, passions. Et ça, c'est plutôt un très bon point. Et maintenant, je vois quand même deux freins assez importants sur le, sur le long terme. Le, le premier, alors je dis peut-être une bêtise, mais je pense que pour devenir arbitre pro, il faut forcément passer par l'arbitrage amateur. Je, je vous laisse confirmer si vous avez l'info ou pas. Je crois que oui. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que oui.
2: Oui, bah okay. en fait, c'est un peu comme un championnat. Hein. Enfin, les, les meilleurs arbitres de, montent un peu de, de division au fil du temps quoi.
1: D'accord. À un moment bah, ils pro quoi. Je... Et avec des et justement, il... clés, hein. et le, le problème de ça pour moi c'est que le, le micro à niveau professionnel, je suis, enfin, je pense aura plutôt un effet positif. Euh, je vois pas trop ce que ça changerait dans le monde amateur qui justement, pour le coup, est connu ces derniers temps pour des histoires pas forcément très sympas par rapport aux arbitres, avec des arbitres qui se font manquer de respect, presque agressés en fin de match. Donc j'ai peur quand même que le, le chemin jusqu'au professionnalisme soit, soit encore un peu long. Et après, l'autre chose qui me fait un peu peur, c'est qu'on est dans une ère du foot où on analyse vraiment absolument tout. Et si on veut vraiment pousser le truc à, à l'extrême, euh, Est-ce qu'on va pas se mettre à analyser les dialogues entre joueurs et arbitres à la fin des matchs pour euh, Je sais pas dire qu'à euh, tel moment il y a ça qui s'est dit, ça aura dû être sanctionné ou je ne sais pas trop quoi. Euh, C'est mon côté un peu euh, négatif euh, sur, sur le foot actuel, mais j'ai peur qu'on soit dans la suranalyse aussi de, de ces dialogues-là. C'est aussi une des raisons qui me poussent à me dire que, je ne sais pas s'il faudrait sonoriser l'ensemble du match, mais seulement certains moments, type les, les appels au VAR, par exemple.
0: Mmh, D'accord, ok. Mais alors pour revenir le, sur, sur ton premier point négatif, hein, je ne pense pas que de toute manière le monde amateur ce soit à, à vocation à être... Euh... À être, euh, à être sonorisé. Cela dit, euh, et je le pensais déjà à l'avare, euh, ça va creuser encore un peu plus le fossé entre le monde professionnel et le monde amateur. Le fait de rajouter ces petites, euh, petites règles-là qu'on ne peut pas mettre euh, en amateur, bah, voilà, le, football, le, le football sera peut-être encore un peu plus différent. Et, et de ce côté-là, moi aussi, j'ai une petite réticence. Mmh. Mais j'ai Après... envie de vous dire que c'est la, la, la seule en fait, que je vois.
2: Après, euh, si on parle du, du monde amateur, d'un autre côté, plus il y a d'arbitres dans les clubs amateurs, normalement, plus aussi les clubs peuvent former leur équipe, parce qu'il y a aussi des, des, des clubs qui font, qui, euh, qui envoient euh, toutes leurs catégories d'âge rencontrer les arbitres du club, euh, etc. Et euh, plus il y en a, plus normalement, ce serait censé aussi limiter euh, les dérives qu'on peut voir sur les terrains amateurs. Euh, de ce point de vue-là parce que c'est sûr il y a aussi beaucoup de clubs où en fait on se retrouve c'est pas même pas forcément des, des arbitres officiels qui se retrouvent à, à arbitrer et donc ça n'aide pas non plus à, à avoir un climat euh, entre guillemets euh, propice dans certains cas à, au bon déroulement de, de match
0: bon les amis un quart d'heure c'est court et l'arbitre va pas tarder à siffler la, la fin du match euh, je vous laisse l'occasion de de dire un petit mot de la fin, chacun, Sarah et Raphaël
1: moi, je, je commence euh, du, du coup. Euh, globalement, même si j'ai mis des avis un peu euh, réticents sur certains points, euh, vivement quand même qu'on sonorise un petit peu ces, ces matchs. Euh, je pense que le football a vraiment à gagner, à, à gagner en respect, en fait. Voilà, tout simplement, euh, vivement le micro quand
2: même. Et Sarah Eh ben, moi j'attends, oui, aussi euh, avec impatience. Euh... L'arbitrage sonorisé pour, euh, pour euh, limiter euh, et, et que les arbitres soient plus considérés et, et compris aussi et, et calmer euh, les euh, peut-être les, euh, les éternels débats euh, de s'il y a euh, si la défaite est la faute ou pas de l'arbitre, alors qu'on a euh, raté euh, trois fois trois face à face euh, face au gardien pendant le match et que. Euh, il aurait dû être plié depuis bien
0: longtemps. Ben c'est l'unanimité dans la rédaction, en tout cas entre nous trois, parce que moi aussi, je suis positif à la sonorisation des arbitres. Et peut-être, comme tu l'as dit, Raph, peut-être pas tout le temps, mais peut-être commencer à l'intégrer par parcimonie euh, pour l'édition de la VAR notamment ou autre. Voilà, c'est la fin de l'épisode 2 du dernier quart d'heure où on a parlé sonorisation et arbitrage. On se retrouve... Le mois prochain, euh, on sera en juin déjà pour un autre débat, pour un autre 15 minutes euh, de débat en, en diablé entre nous et la rédaction du, du Café Cresport. Raphaël, Sarah, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour, pour ce deuxième épisode. Et puis, on se dit à la prochaine.
1: Merci à toi. Salut Nathan, salut Sarah. À bientôt.
2: Salut, à bientôt.